0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, tênis Rapadureanos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Duracast. Eu sou o Jurandir Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre produtores Aqueles caras que tem muito dinheiro no bolso e investem no cinema Muito do que você vê nas telas Vem do bolso desse povo Esse povo que tem muito dinheiro, povo bondoso Povo que tira dinheiro do seu bolso Nós vamos falar sobre produtores do cinema Na estreia da série Profissões Estamos aqui com Maurício Saldanha
1: Olha, eu faço meus filmezinhos, por favor, produtores, eu preciso de... Jack Siqueira. É muito
2: dinheiro no bolso e cinema pra vender e alugar. <risos>
3: E direto do S Hollywood, Fábio Barreto. Se um dia eu ganhar na loteca aqui da Califórnia, eu prometo, vou produzir os filmes de Maurício Saldanha e é Oscar, Olha vai. só, <risos> na verdade muita
0: gente diz
3: isso, viu Maurício, a gente já escutou isso quantas vezes?
0: Se eu ganhar na loteria, vou financiar os filmes do Maurício. <risos> Deus ilumine, meus amigos. <risos> Nós vamos falar sobre produtores, aqueles de grande escalão, de baixo escalão. Essa é a estrada da série Profissões. Se você quer ser produtor de cinema, esse é o seu programa.
1: Escreva pra nós, você vai receber os fascículos todos, um capa dura e um vídeo de Barreto ensinando como. Já voltamos. E
0: Venha para os e-mails, Maurício Saldanha.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos caminhar.
0: Vamos lá, Maurício. Muitos e-mails referentes ao programa sobre mensagens subliminares.
1: Mensagens?
0: <risos> programa polêmico, Maurício. Muitos e-mails estava subliminarmente no programa. Nós falamos lá daquela igreja batista né, dos Estados Unidos, que fazer crítica de filmes, totalmente deturpada, um pastor inocente total. A gente sabia que aquela igreja era de mentira, era uma paródia em cima a uma igreja que existe nos Estados Unidos. Só que é, a gente levou aquilo a sério, mas se vocês escutarem determinados trechos do programa, nós colocamos vozes invertidas ao fundo, desmentindo aquilo que a gente estava falando. Então fazia parte da jogada, fazia parte do do circo, como se diz. Né? Muito obrigado a todo mundo que comentou. Lá no, no Rapadura Cast, Ponto com, ponto br na edição 151 nos comentários, tem imagens do pessoal comentando discutindo o que é mensagem, o que não é então, ficou bem bacana mesmo, muito bom nós recebemos vários e-mails somos aqui alguns. Vamos lá,
1: Maurício, primeiro meio. Primeiro é Rafael Portillo, 27 anos, Recife, Pernambuco. Durandir citou a famosa experiência do Bela Coca-Cola, sendo exibido durante a exibição do filme Picnic. Mas digo-lhes que esta experiência é falsa. Em 57, James Vickery chamou a imprensa para divulgar ter feito tal experiência com uma espécie de campanha de marketing em sua empresa de propaganda subliminar. Após o anúncio, diversas empresas tentaram repetir a experiência de Vickery, mas sem sucesso. Foi então que chamaram Vicuri para repetir a experiência e, surpreendentemente, ela não funcionou. Pressionado por respostas em 62, Victory confessou à revista Advertising Nerd que a experiência do cinema foi uma farsa. Mas em 2007, a experiência de Vickery foi realmente feita durante a Conferência Marca, em Istambul. 1.400 pessoas assistiram aos créditos de abertura do filme Picnic, enquanto em Taques Coscoscas exibia a imagem de uma marca numa velocidade de 1 por 3 mil segundos, 30 vezes, num período de 33 segundos, lembrando que quase, 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 durante o seguinte, eles reproduziram em mil, boa fração, né, de 1 e 3 mil segundos Exato. por um período de 90 segundos e ele lembra que, que a animação possui 1 por 24 segundos ao final do filme, cada pessoa escolheria uma dentre duas marcas e 81% do público escolheu a marca exibida durante o filme
0: essa experiência que nós falamos do Beba Coca-Cola, porque apareceu lá ó, ele colocou um frame no filme Beba Coca-Cola e Coma Pipoca né, e as pessoas no final da sessão foram beber Coca-Cola e comer pipoca essa experiência realmente é falsa É impressionante como em vários livros de publicidade, de marketing, repassam essa experiência. O próprio autor da experiência confirmou que era falsa, que o objetivo era divulgar a empresa de propaganda dele, de mensagens subliminares. Mas eu acho que a experiência em si, ela pode até não ter funcionado na época, mas funcionou agora, né? É impressionante de saber que Tudo que a gente escutou na faculdade Por exemplo, de, dessa experiência Do beba Coca-Cola, né, é falso <risos> Mas eu acredito nela
1: Eu, eu acredito nela, acredito piamente um, Comigo funciona não só
0: nesse filme Mas qualquer filme pra mim aparece eu Beba Coca-Cola <risos> assim meu... Christian Herbert, 22 anos Serra e Espírito Santo Espírito Santo <risos> com relação aos jogos não acredito que os jogos possam influenciar as pessoas devido a jogar a tantos jogos de ação há tanto tempo mesmo assim não matei ninguém <risos> ainda bem né Christian acho que os jogos são feitos com intuito de entretenimento e com uma orientação educacional jogos infantis não com uma orientação de personalidade discernimento de certo e errado tipo o pai fala pro filho, meu filho, agora você faz igual nós fizemos no jogo mais cedo. Atira no Joãozinho porque ele quebrou teu carrinho. Não acho que o problema venha da influência dos jogos, mas sim da própria educação que a criança recebe ou recebeu. Eu concordo totalmente com isso.
1: Não, eu acredito que nós vamos fazer um cast específico Power Rangers sobre... Porque acho que... Já parou pra pensar, Joandino, que tu mata um monte de vaca ao ano comendo carne? Tu mata, Joandino. Não pensa que é o cara lá que matou, não. A gente mata e aí as coisas se influenciam. Nós somos Uh, assassinos por natureza.
0: Tomata é o parente do Tomate.
1: <risos> sou fê do Coppola. Paulo, Vitor, Braga, pessoa, BH, Minas Gerais. Bom, como eu sei que o Júlio é fanático com futebol, acho que ele vai entender. Outro dia eu estava transferindo um RC para o meu celular para ir estudando no ônibus e fui testar. Estudando.
0: estudando, não.
1: Outro dia eu estava transferindo um RC para o meu celular para ele estudando... estudando. Outro dia eu estava transferindo um RC para o meu celular para ele escutando no ônibus e fui testar para ver se estava tocar. Quando dei o play, logo tocou a vinheta de abertura do cast na maior altura. E como tem um galo, mascote do uma rival do Cruzeiro, cacarejando não demorou um minuto para os atleticanos no recinto começarem a me encher o saco. Agora eu sou conhecido como o que fica escutando o galo no <risos> pôr, <pônei. risos> é, tá, muito bom. <risos>
0: Paulo Veso, cuidado com esse galo, o galo do Rapadora Cash na verdade acorda muita gente, incluindo o Rafael Dourado, que às vezes está com sono e escuta o galo do Rapadora Cash e acorda. <risos> muito bom, muito obrigado, vários e-mails referentes a mensagem subliminar. vejam lá os comentários, tem muita coisa bacana lá, muita gente pediu uma sequência, será que vai dar uma sequência,
1: mano? Isso É um tema bem polêmico, né? Ó, oh, Eu, por favor, sequência e por favor comigo, porque eu não participei desse.
0: Exatamente, Maurício estava albrando. Maurício, vamos lá, falar sobre produtores, sobre produção cinematográfica, nossa cartilha. Você vai escutar, você vai
1: virar produtor, ou então desistir completamente. Vamos <risos> pra aí, Maurício? Vamos, vamos embora! Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema! E Rapadura Cast. Vamos
0: uma nova série aqui no Rapadura Cash, a série Profissões. Muita gente pediu. Pedindo pedindo
1: emprego, muita gente pediu emprego
0: É Maurício Nos comentários, nos e-mails Sempre pediram pra gente explicar Os cargos de, de, de cinema De quem trabalha com cinema essas profissões e reunir tudo em um programa. Não, não dá pra reunir tudo em um programa, né? A gente vai reunir uma profissão em cada programa.
1: É, é, é o RapaduraCast em fascículos. Compre toda semana. Exato. Entre em casa se está... <risos> Só não vem com a cabeça do dinossauro
3: que brilha, né? Como ah! <risos> vinha do que <Jurassic> faz. <risos> e no último fascículo você ganha uma capa dura para encadernar suas edições. <risos> uma capa
0: dura. <risos> Então a gente vai falar sobre essas profissões. Vamos começar primeiro com os produtores. É então, um cargo muito importante. É aquele, quando diz assim, ó. Eu sempre, fui, eu fui criado de uma forma, quando eu era mais novo, diziam pra mim. Olha só, quem manda é quem tem dinheiro, chapa.
2: Jurandia tanto é. assim que quando recebem o Oscar de melhor
1: filme, são eles que vão receber. Exatamente. Nós citamos aqui, né? Tem vários cast que nós, nós citamos que são os produtores que recebem o Oscar. Exato.
0: Existem várias subcategorias de produtores e nós vamos explicar algumas aqui, mas o foco mesmo é no produtor, o produtor mó.
1: E o produtor é tão importante que existe uma peça, uma peça de sucesso na brother chamada Os Produtores, baseado na verdade no roteiro, aliás, roteiro de Mel Brooks, que... e teve o um filme também, Os Produtores, com o Matthew Broderick. que o... E o Ferrell, é isso? E é uma. Não, o, o Matthew Baldwin faz a peça de teatro da Brother né? no,
3: no cinema.
1: Aliás, o Matthew Baldwin também faz no não, cinema,
3: né? Ele tá no filme, é ele não, e o Nathan Lane.
1: Nathan também. Lane e o Matthew Brother, que na verdade é a Primavera para Hitler. É a refilmagem do filme também, de Mel Brooks, Primavera para Hitler. Sensacional. Então os produtores, com certeza, porque não vai ter uma peça da Brother chamada uh, Os uh... os atores. Os... Não, os atores tudo bem, teria, mas... Os... Os contrarregras. Os contrarregras.
2: Os fotógrafos.
0: Os, <risos> os, os animadores <risos> de computador. Nada contra esses cargos que nós vamos falar em breve ainda nessa série, profissões. Não, vamos falar. No fascículo
1: 4012.
0: <risos> no fascículo 4012, aprenda.
1: É. Cabo, Poxa, bem. Acabou, né?
0: Muitos leitores Mandam e-mails pra gente perguntando assim: pô, mas eu quero trabalhar com o cinema, o que é que eu tenho que fazer? Eu quero virar alguma coisa, quero ser produtor, quero ser diretor. Eu quero virar alguma coisa? Fala. Eu quero ser, eu quero trabalhar com o cinema, mas como é que eu faço? Assim, eu não entendo nada. Pronto, essa é a sua série, nós vamos tentar fazer. Se uma... você
1: estudar direitinho, você vai virar um produtor amanhã! <risos>
0: Não, 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 não. Mas quem financia tudo no cinema são os produtores.
1: Vamos voltar lá pro tempo
2: de
0: Michelangelo, lá
2: pro tempo onde começaram a Labele. fazer arte. Sempre tinham os
1: mecenas, que eram
2: aqueles caras que patrocinavam os artistas.
1: Isso. Tu quer dizer que todo artista tem um quê de gigolô? Sim, ué. Todo artista quer ser comprado e quer ver pelo que faz. O, o,
0: o Luciano Huck não é um garoto de
1: programa? É isso, ó. <risos> Ai,
0: Pô, é. Ele é um apresentador de um programa.
1: Então ele é, um, ele
0: é novo, né? Um garoto
1: do programa. Ou, ou seja, produtor, então vamos lá então na Máquina do Tempo, junto com Siqueira. Siqueira foi lá nos mecenas, onde bancavam os artistas, que não tinham nada para né, tinha comer, não tinham nada para fazer nada, eles pagavam os, os artistas para fazer suas pinturas tranquilinho e né, expandir a arte pelas cidades, é isso?
0: Exato. Correto.
3: Então, isso,
1: os mercenários então, no passado, eram os produtores, é isso? Sim. Sim.
3: Porque eles eram as pessoas que, a grande função do produtor, agora já falando um pouco mais sério, afinal de contas hoje eu estou de mau humor e eu sou chato mesmo, (risos) a função dos produtores é, é possibilitar a realização dos filmes. A a função primordial dessas pessoas não é o dinheiro vem do estúdio, tem os atores, mas sem a presença do produtor que permite que tudo isso aconteça, nenhum filme, nenhuma peça, nenhuma obra de arte na qual o produtor se envolve vai pra frente. Porque então, é produção, produtor... né? A produção
1: já diz tudo, né, Barretão? Eu já diz tudo. É, tem que ter produção para alguma coisa acontecer. E o produtor é quem produz a coisa,
3: né? É, porque às vezes ele tem que ser um pouco, muito mais como um realizador, sabe, irmão? Eu, porque tem vários tipos de produtores. Tem o produtor que é o realizador, que é o cara que vai lá e faz tudo negocia efeito especial negocia elenco, escolhe diretor blá, blá. e tem o, tem o produto esse cara ele vai lá ele põe dinheiro e, faz, e põe todas essas peças na mesa então ele deixa o filme acontecer também tem um produtor que além de fazer tudo isso, vai para a linha de frente tentar fazer edição acompanha a filmagem garante que tudo aconteça de acordo com o que ele imagina blá, blá, blá. e também tem aquele produtor que é uma espécie de, uh, de organizador as pessoas vão até ele, ele ele recebe inputs de roteiro, de atores querendo fazer X tipos de filme e aí o que ele faz? Ele casa se Harrison Ford quer fazer um filme de ação e esse cara está recebendo um um roteiro de ação uma proposta de algum roteirista ou de um estúdio, ele vai organizar esses interesses e fazer com que isso aconteça é um produtor muito mais político como a Kathleen Kennedy, por exemplo que que produziu produziu os filmes do Spielberg né? então são vários perfis
0: de produtor. Estamos falando isso no nível de grandes produções,
3: né? Sim, gente grande, exatamente.
0: Ex- existe o produtor de sete, existe produtor de locação, existe ah, um sim. diretor de produção, existe o produtor executivo. Não, é, ou pessoas o muito ricas. São empresários, né? no ou caso. Ou basicamente, gente muito rica. Só uma pessoa Santos, é santos. Só cuida do dinheiro. O produtor executivo é. é quem cuida do humano.
1: São pessoas que têm a porta da esperança.
3: Exato.
0: Aperta, escancarada para eles. Um
1: deles depois, né? Também estão interessados em saber Lá, não deles. Não quer... um é, gente lá. rica
0: colocar dinheiro <risos> em algum lugar e não querer o retorno? Eu falei Silvio
1: Santos. Por acaso, Silvio Santos é a Má Tereza, ele, ele dá e não recebe nada?
3: Me pergunta até hoje porque que Silvio Santos nunca investiu em cinema. Ele investiu. Ele já investiu
1: e não deu certo.
3: Porque cinema no Brasil não dá dinheiro.
0: Não, cinema no Brasil dá certo se for bem feito. Que conversa,
1: dá dinheiro não, quer. não mas não dá certo, mas dá certo no quê? Dá certo porta, no, no quê? Se não, não, mas Siqueira, eu falando dinheiro, se quer tá falando em chuá, chuá. Filho do Lula, 16 milhões investido aí. Oh, mano, mano, nós temos público, não nós temos? Nós temos 260 milhões de brasileiros, quanto tem no Brasil?
0: 190 milhões.
1: 190 milhões de brasileiros? Deve ser o quê? 15% que vai no cinema, então? 10%. É a Lucy Barreto que produz, não é? Temos aí ó, grandes produtores brasileiros também. Vamos dar nome aos bois? Uh-huh. Se eu perguntar agora aqui, ó, para Barreto, <risos> Siqueira e Jurandir. Cinco nomes de produtores. Vamos lá. Siqueira, me dê cinco nomes de produtores. Gelo Unhearned, Jerry Bruckheimer, Harvey Bob Weinstein, Catherine Kennedy, Steven Spielberg. A ideia aqui é não repetir para a gente realmente ter
3: noção de quantos produtores e que
1: e essas pessoas são responsáveis por esses filmes e são nomes
3: importantes, Peter Jackson, agora está produzindo o Distrito 9 e vai ficar por trás de O Hobbit temos Tim Burton, que produziu recentemente o 9, A Salvação temos Avi Arad que produz algumas porcarias embora seja um homem de origem quadrinesca, né, produz filmes da, da empresa dele e filmes ótimos, como por exemplo o filme das Brats, das bonecas aquilo é um horror Outro é o Mark Canton, que é o cara que produz, produziu 300, também produziu as Crônicas de Spiderwick para Paramount. É um cara muito influente aqui, tem bastante dinheiro. E, embora ultimamente não tenha feito tanta coisa, mas é um produtor que o nome dele começou a sumir em certas aspectos é o Jorge Lucas, como produtor. Né? Jorge Lucas, como produtor executivo, é um cara muito bom, porque ele sabe como organizar as coisas e, e criar os elementos para os filmes dele. Então, esses são os meus cinco.
1: vão eu vou o meu cinco. Meu cinco seria Lawrence Bender. Se não fosse por ele, não teria tem Quentin Tarantino. Eu diria também John Hughes querido John Hughes, eu diria John Will Silver, que me trouxe todos os filmes de ação que eu adorei na minha vida, vale. e diria o Frank Marshall também, que tá lá, fez sempre dobradinha com já citada Kathleen Kennedy, tanto o Farretão citou, depois o Sica citou, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, zeraracanofobia e 500 milhões de filmes.
3: Marshall também fez o, fez o último Indiana Jones e, e a trilogia Bourne, né? Acho que é uma das maiores realizações dele, os Bourne são fantásticos.
0: Eu diria o J.J. Abrams
3: ver pro cinema
0: agora tava produzindo muita coisa na televisão, fez muita coisa para televisão, mas tá trabalhando muito em cinema, por exemplo, Cloverfield. Outro que eu que eu digo é o Jude Apton, o rei das comédias novas aí,
3: tá produzindo Ótimo. muita
0: coisa boa aí. O Lorenzo de Bonaventura.
3: Boa. É, e a gente deve uma coisa ao Lorenzo, foi o cara que deu a luz verde para trilogia Matrix ser realizada. Então, quando ele trabalhava na Warner, ele foi o cara que falou vamos fazer. Se ele tivesse falado não, não teríamos... Olha só que coisa.
0: E pra finalizar, tem a Paula Wagner, né, que faz a maioria dos filmes do do Don Cruz.
1: Todos os filmes. Olha só, então, isso foi pra provar que os nomes dos produtores estão na boca do povo, pelo menos, do Rapadura Cast.
0: Exato.
1: Não é só os atores, então, aí, que a gente sabe que tem figurinha em álbum de figurinha. Aliás, por que que nunca teve um álbum de figurinha de atores, né? Mas, enfim... Os produtores estão na boca do povo. Do ah, o negócio
0: é tá na boca do povo
2: da gente, né? Tá na boca do povo que quem conhece cinema.
0: Mas é, mas, mas, mas isso tá mudando, viu, 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 Sequeira? Hoje em dia, por exemplo, ver no título uma produção de Jerry Buckenheim, você já leva mais crédito, assim, você sabe.
2: Conta das produções a TV dele, que é sempre tá lá no logotipo dele.
0: Sim. No trailer aparecia isso, do produtor de Piratas do Caribe.
2: Porque, é porque, volta uns 5, 6 anos atrás, o bom só olhava o nome do produto quando era produzido por Steven Spielberg ou então
3: produzido por George Lucas. Ah, e agora a gente está numa nova tendência também, que são os atores milionários produzindo. né? Então você vê Tom Cruise aparecendo como produtor executivo, Vince Vaughn aparecendo como produtor. Me ajuda aí, quem mais? Tem vários. Aí. Oh, o
1: DiCaprio. o DiCaprio virou produtor. Tom
0: Hanks virou produtor. Tom, Tom
1: Hanks Todo virou produtor. Todo mundo vira produtor, meu Deus do céu. Todo mundo vira produtor. O legado, né?
3: Até você falou simples. Tom Hanks. O, o legado que o Tom Hanks deixou com o Soldado Ryan aí, com o, o Band of Brothers depois, Exato.
0: mas eu acho que antes da gente começar a falar de, dos trabalhos de, desses produtores, que vale muito a pena falar porque pouca gente sabe o quão fundo foi a mão desses produtores. Tem filme que aconteceu por causa justamente deles, né? Desses produtores, e também tem filme que é destruído pelos produtores. Eu acho que a gente tem que colocar como contexto nessa história dos produtores que antes da década de 50. Hollywood viveu uma fase que os produtores controlavam a produção. Ele chegava assim, ó, meu querido. Chegava pro diretor e o roteirista e os atores assim, ó. Vai ser assim, assim e assim. E ponto final.
1: Mas quando é que não faz assim? Tu acha que mudou?
0: Mudou, mudou. Existe um fenômeno chamado Studio System. Isso aconteceu nos anos 50 e foi quebrado ali. Onde cada função passou a ser respeitada como parte do projeto.
1: É a lei do, do Pelé, a lei do passe, isso? Exato,
3: quase isso. Né? É a lei do passe. É, é, é. Juras, mas isso daí continua bastante em voga? Mesmo hoje em dia... Intim- você tris, tem um número... não, não, não
0: aberto, mas... É... Acontece, lógico que acontece né?
3: Sim, mas você tem um número pequeno até de diretores Que conseguem furar É o que a gente chama de filme de produtor né? Que você percebe que o filme é super Bem feito, cheio de coisas Mas que ele tenta agradar muita gente E ele não tem identidade É aquele filme, que, quer um exemplo? O Hulk, o último Hulk Que teve um diretor contratado Só pra dirigir o que já tava tudo pronto
1: Quer dizer, o último Hulk ou o primeiro do. Não, o último. O do. O Wankley do... O foi... o, o, o viu que não tinha um monte de produtor em outro. E o Lee fez o que queria. Ah, mas então, então, então. Eu achei que a desculpa por ser horroroso aquele filme seria do produtor.
3: Não, eu tô falando do novo, do O Incrível Hulk, do Luiz Latéier, do francês. Ele foi um cara contratado, ele não tava nem aí. não tinha nada a ver com o projeto.
0: Tem erro nisso, Barreto, você ser contratado para exercer a sua função de, de dirigir um filme?
3: Não, não vejo um erro, o que eu tô só dizendo que... Do, em cima do que você falou, do Star System e que os filmes de produtores meio que acabaram, ainda existe muito isso, porque esse tipo de situação não uh, criticando o cara profissionalmente, mas a relação dele com o filme é outra, né? Você vai dirigir esse roteiro e esse filme que já está pronto então o que ele vai fazer? Ele, é o que você disse ele vai exercer a função dele, ele é um empregado, nessa situação né, ele nada mais é do que um empregado realizando uma função, pega isso, sai desse sistema e coloca, sei lá, o Star Trek na mão do J.J. Abrams, filme é dele, é o filme autoral, então você tem alguns alguns caras aí conseguindo fazer cinema autoral em blockbuster quem são? J.J. Abrams Guilherme Del Toro, Christopher Nolan Uh, até o louco do Mac D tentou fazer isso com o, com o Terminator.
0: Tarantino, né? O Tarantino fez blockbuster nos últimos anos. Tarantino.
3: Vai, você já pensou alguém chegar pro Tarantino? Tarantino, não tá fazendo sentido? Dá uma arrumada no roteiro, que eu não entendi isso aqui. Dá
0: Mas o Barreto, antes do, dos anos 50, Hollywood trabalhava como tempos modernos do Chaplin, né? Linha de produção, ó, fazendo assim, ó olha, esse ano nós vamos lançar... Três comédias românticas, todas três eram iguais. Não se, não se assustem se vocês pesquisarem musicais dos anos 30, 40 e serem todos parecidos, só mudando as músicas, no caso.
1: <risos> monopólio dos produtores em cima dos filmes, é isso? Exato, exato o controle absoluto. E qual é, o controle ante a liberdade artística dos envolvidos. Exatamente. É de... então, da história em si, do filme em si. Né? O filme é uma obra artística que não tem liberdade na mão de um monopólio, seja ele qualquer, qual for. Exato, é. Ou, eu só quero dizer que, por exemplo, isso acontece ainda hoje, sim, bastante, né? É. Claro que talvez ou, ou, eu vi muito isso aí no Piratas do Caribe, o Jerry Buggeheimer, que manda naquele filme.
2: Prodigias 07, que tá nas mãos da Iron da Barra Broccoli. E que é daquele jeito. Fernando Meirelles, eu já disse isso um programa atrás, ele não assumiu a produção do Cassino Royale, nem... Eu acho que foi o Cassino Royale que ofereceu para ele.
0: Exato. Ele foi. não
2: assumiu a direção do Cassino Royale porque ele achava que... Ele sabia que não teria nenhum controle sobre o filme. Seria um filme de produtor, não um filme do Fernando Meirelles.
3: Exato. Isso foi uma coisa, inclusive, que uh, o Sam Raimi me disse uma vez, de que... Ele não pode fazer muita coisa do que ele gostaria de fazer com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha... E aí vai uma coisa além, né? Além de ser filme de produtor também, ele tem... É um filme... Que, que pertence a muito mais gente. né? Ele não pode... Você acaba não lá, indo para o lado lá, que você desejaria com a Minha Aranha, porque ele tem responsabilidades. Fala. O
1: terceiro filme mostrou muito disso. Que esse é o maior exemplo que acontece na televisão. A televisão acontece muito isso. A televisão tem Sim. uma linha que não pode ser mudada. Eu já tive em conversa também com produtores de televisão, onde ele diz, não, não existe trabalho autoral na televisão. Não existe. Existe é? o, o que o Ibope manda, o, o Ibope determina, e é isso, então vai se seguir essa linha. Não se muda nada disso. Então acho que, que ainda existe, não, sempre vai existir este monopólio, que é o dinheiro, aonde o dinheiro vai é que vai seguir a obra artística, se é que ela existe, e ela existe de algum modo em Hollywood, mas ela vai ser sempre guiada pelo dinheiro e pelos produtores, Simples. eu acho que sempre, eu acho que o filme de autor em Hollywood é complicado a não ser um cinema independente.
0: É O, fi- o filme B nasceu disso, né Mal? Pra fugir das regras, né?
1: Filme de autor americano é Paul Thomas Anderson, é Todd Sollons, é quem mais? Caçavetes na época, né? O Wes Anderson, até são filmes de exceção. Eu, 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 eu acho que o, o que está conseguindo hoje funcionar com a, a, um filme de autor e ainda assim trabalhando para o sistema é o filho do Heitman, né? o Jason Heitman, que está nessa mesmo. linha aí fazendo o Juno e vindo aí com outro filme. Só que o, o
0: produtor ele sabe diferenciar muito bem duas coisas. Filme que vai funcionar independente de quem estiver envolvido, porque ele acredita na história... James Bond, se colocar o Joãozinho e o Joãozão para dirigir, vai funcionar porque é um filme do James Bond.
1: Não, mas, mas eu acho, o que eu quero querendo dizer e acho bacana é que, é que alguns diretores não vão se dar o luxo, como o citado, Cic, o que é. falou, do Merelles. Tu, um, tu não vai ver um Richard Kelly dirigindo um James Bond, tu não vai ver o Aronofsky dirigindo um 007. Eu acho que eles também não querem, isso que eu acho bacana. Tem os diretores que querem ganhar dinheiro e estão certos. né, Então sério Que é o o Michael Bay E essa galera toda Vamos ganhar dinheiro e vamos fazer o filme Aliás o Michael Bay hoje criou seu nome próprio E ele manda no filme, não Barretão?
3: Sim, bastante, totalmente né Michael Bay é produtor agora, né? Produtor. E quer saber uma coisa? O, o Bob Orsi e o Alex Kurtzman, que escreveram o roteiro de Transformers e né, Transformers 2, eles comentaram bastante que tem cena no filme que eles escreveram. Que era tão fácil fazer a cena porque os robôs estavam prontos, que a galera, depois, assim que estava tudo filmado, eles resolveram botar umas cenas a mais com os robôs. Porque era fácil fazer. Olha aí.
1: Então quer dizer, então que dizer, então que dizer para que, que a gente sabe quando o cara é
3: foda, quando ele vira produtor? É, ele tem condição de guiar o processo a partir daí, né? Não, eu digo, Michael e... Bay não
1: era o Michael Bay hoje, tanto que, tanto que o Júlio falou agora sim, hoje ele é produtor Produzindo então hoje... o novo Hora
0: do Pesadelo, por exemplo e o, é. a, a ressurreição aí, o reboot do, do, do Massacre do Jason é, do Massacre,
1: do Jason exatamente, e agora guarda é Hora do Pesadelo, todos esses filmes de terror, ou seja, então o cara quando vira produtor, tá, 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 tá firmado, o cara tá foda no Star System, é isso?
3: Financeiramente sim, é, produtivamente às vezes não, porque é curioso, uma das perguntas que eu mais ouço dos colegas internacionais aqui nas entrevistas, é quando tem algum produtor famoso, ah, como foi o envolvimento do fulano? Ah, o que que ele te falou? O que, que não sei o que? Foi me despediu especialmente, Aí o cara ah, não apareceu um dia lá e depois a gente não falou mais. Porque quando. É aquilo que o Júlio falou no começo: tem um produto. Quando o cara tá firmado, é produtor executivo, ele coloca o dinheiro lá, tem duas conversas com o diretor e acabou. Então, você tem essa situação do cara, ele, ele se acerta financeiramente, mas não necessariamente ele tá coordenando o projeto, entendeu, mano? Por uhum. isso que eu falei, tem o tipo de. Tem o tipo de, de produtor. Tem os caras que põem o dinheiro. O Michael Bay é o cara que vai pras cabeças, se envolve. Nos filmes não. que ele dirige, né? Nos filmes que ele dirige. Então, eu acho que tem as duas coisas. Você tá certo e falar que ele tá. O cara se afirma. Está firmado no Star System, mas não significa que ele que ele quer dar o norte ou que ele é mais ativo artisticamente ou criativamente. Vocês conseguem assistir
1: minha Rocha, por exemplo, Michael Bay mandando mais do que Jerry Bruckenheimer? Me parece A Rocha é um filme mais de produtor. Jerry Bruckenheimer e o Don Simpson ainda era vivo na época, né?
0: O primeiro filme do
1: Michael Bay ou o segundo? Só segundo filme.
3: Naquele filme eu vejo eu vejo Michael Bay aprendendo o trabalho. Sim, mas, mas sim aprendendo
1: né. Mas temos ali dois é. produtores de cancha que era o Don Simpson e o Buckenheimer, já de Top Gun, já ah, de, tá. outros, de outros 500 filmes. Então acho que é um filme bem mais
3: de produtor. Sim, sim. Eles agora, pensam parecido, agora, não mal.
1: Exatamente, pensam. Até é. Tanto que deu certo, né? Tudo que funcionou, os filmes do Michael Bay, que eu penso todo mundo parecido. O terror é isso. É tu não conseguir fazer um filme com alguma produção. E o que acontece muito também, né, Barretão e Hollywood? Chega um roteiro, e talvez o roteirista não funcione junto com o produtor, não funciona com o diretor,
3: e o filme sai uma M, não? Sai, porque você tem N uh, rewrites, N retrabalhos modificações. eu até comentei com o Júrias antes, né? Você tem, aliás, o, o produtor chega... Uma coisa que a gente tem que falar, eu acho legal, data até para explicar agora para o ouvinte, o produtor, normalmente, uh, tem, tem dois modos, ou ele tem uma ideia de um filme, que ele, que ele tem um argumento para o filme, e aí ele começa a criar estrutura... Ou ele já tem um roteiro desenvolvido. É. Que ele comprou esse roteiro, ele já contratou um cara pra fazer um. Então, o primeiro tratamento o cara faz e com esse primeiro tratamento ele vai vender. Isso muda muito. Não, né? só, então, só, você só, tem só
1: uma pausa, só uma pausa, Barretão, eu não tô interromper só pra dar continuidade nisso. Tu quer me dizer então que o, o produtor é ele que dá o pontapé inicial ao filme. Ele,
0: ele que começa e ele que finaliza, na verdade.
3: Em Hollywood é, o, o independente não, às vezes é um diretor engajado que quer fazer esse filme. Geralmente o diretor
0: é produtor do filme no cinema independente, né?
1: Com certeza. Então é isso, o, o pontapé inicial em Hollywood é dado pelo produtor. Ah, então é isso. Então, com certeza, se ele vira produtor, esses atores, por exemplo, só mostram a, o, o quão alto eles estão nesse escalão aí do Star System.
2: Fico sempre olhando quando eu vejo um padrão entre produtores e diretores... Eu acho que quando esse pessoal começa a chegar no nível Michael Bay, por exemplo Ele quer transformar o nome dele em uma grife É a primeira coisa que a na cabeça é transformar o nome deles em uma grife Do mesmo jeito que lá nos anos 80, anos 90 e até hoje é um filme produzido por Steven
1: Spielberg É, mas não Parece... tá errado, né? Mas não tá errado, né, Sicas? Porque, poxa, <risos> entendeu? É Ele que produz, a marca é dele, né? Exato <risos> Produzir por Steven Spielberg é faz parte de uma grife
2: Ele tá lá sendo vendido como, como um produto de uma grife O espectador já vai esperando alguma coisa coisa, já vai esperando um filme produzido por Steven Spielberg, é como se eu estivesse comprando uma camisa
1: em uma loja é eu não, vi só como tu mesmo Sicas, é... é como tu advogando é como tu defendendo um caso Sicas e tu vai ver que se tu fosse fodaço quando tu chegar e tu vai ser fodaço na tua carreira ah, caso tal foi ganho pelos Sicas E não quer nem saber que caso que foi O teu nome é que vai pra manchete Como em muitos filmes, citar tá eu o veredito Muitos filmes aí de tribunal de, Mostram aí que pouco eh, pouco importa o caso O que importa é o a, a defesa, a promotoria
0: Vamos dar um exemplo prático Bastados Inglórios é o novo filme do
1: Tarantino ou é o novo filme do Brad Pitt? Não, mas é interessante. Ou o novo filme de Lawrence Bender? Aí ninguém sabe, ó. Ele é o
3: produtor do filme. É, mas é o novo filme do Tarantino. Então, pronto. Só. Então, o,
0: o comandante também tem crédito. Quem tá produzindo tem crédito. Quando lançaram oh, o Cloverfield, yeah. colocaram no pôster o quê? Colocaram o nome do diretor? Não. J.J. Abrams. Colocaram J.J. Abrams, que é o produtor. Então depende ah, de muito do, do <risos> E ator também, né?
1: E ator também. Novo filme do Tom Hanks. Novo filme do Tom Cruise. Exato.
3: É, mas tem uma coisa que o Juras mencionou antes, que pode entrar bem agora, que é o, o sentido de sucesso de outra obra. É. Porque, às vezes, não é necessário só falar de Jerry Bruckenheimer. Você fala o produtor de Piratas do Caribe. Exatamente. Ou inventor de CSI, ou whatever, sabe? E não
1: seria mais interessante a
3: marca virar o nome do produto e não do produtor? É porque o produto é mais fácil, né, Maurício, de, de assimilar, porque é. o produto você não se preocupa com quem, tá? Você fala, é o cara que fez o Piratas, pronto, Exato. você já se gostou do Piratas, na hora, pô, então esse filme pode ser bom. Não, mas eu né, acho que é legal,
1: eu acho que é legal isso, isso mostra que é cinema, não mostra que é gente, eu acho que não mostra que é gente, que mostra que tem muita ganância e dinheiro envolvido. Eu acho legal o Nome do produto está à eu frente entendi. do nome do produtor.
0: É, só, só que isso, só que isso é, é, é problema das distribuidoras, não é do produtor, no produtor não E é nome é é. E, não, não, mas... das
1: distribuidoras. É, né? não, sem sem tô... dúvida, sem dúvida é truco. Acho... Que o que o quer dizer é que nós estávamos falando aqui isso quando o nome do produto vira uma O do produto final vira um nome de peso, tanto quanto o nome de produtor, de ator, de diretor. Né? A
0: Catherine Kennedy, ela é um nome de influência absurda para quem conhece cinema. Mas pra quem não conhece, vai ver assim, Catherine Kennedy? Catherine Hegel? Do Gleason Atom? O pessoal vai vai viajar, assim, né? Não, Não conhece. Mas a pessoa não sabe que todos os filmes do Spielberg aconteceram por causa dela, né?
1: Eu acho que a gente tá vendo aqui que o que importa é nome. Exato. Independente Sim. se for produto, produtor, quem tá que à frente. O que importa quem tá é o atras- dinheiro. O que importa é a identidade. Atrás do nome tem dinheiro. Atrás do nome tem dinheiro. Mas o resultado é eu... do final da identidade. A identidade. É. O público se identifica com isso, né? Identificação vem de identidade. Você precisa de uma identidade para se identificar.
0: Jerry Buckerheim chegou a um ponto que se ele colocar o nome dele, Jerry Buckerheim, todo mundo vai pensar Bad Boys, Piratas do Caribe, Armagedon. Mas se ele colocasse também dos produtores de Armageddon, às vezes ele liga mais ao elenco do Armageddon, a Bruce Willis. Colocar Bad Boys ele lembra do do Will Smith, por exemplo. Mas aí o Jerry Buckerheim conseguiu o nome dele ficar importante desse jeito. E ele é produtor. Na verdade, eu acho que ele treinou o Michael Bay para ser a representação dele como direção Mas eu acho isso, ele o Don Simpson ali deve ter ó oh, meu filho, você, você é meio maluco aqui, vem aqui, explodir as coisas acho que ele foi na entrevista, ele tava com aquelas traques, né, que ele jogava bombinhas <risos>
3: <risos> Maurício, quando eu te falo hora do Rush, do que você lembra? Aquilo é, é, era filme de diretor ou filme de produtor?
1: Olha, eu não, não, não me lembro agora quem é que produziu Sei que o Brad Hattner dirigiu Diria
3: o Brad é, é. Sabe quem deu dinheiro pra ele? Quem? Kathleen Kennedy Ó. Oh. Mas, mas ela que é. produz?
0: Não, não, ela, ela nem aparece nos nomes da produção
3: nossa. É, mas quem arrumou o dinheiro foi ela Por quê? Tinha acabado de sair da faculdade Do Brad Hutter Ligou pra ela Falou, então, eu, quero, eu queria botar dinheiro nisso aqui blá, blá, blá. Ficou meia hora com ela no telefone Se achou o máximo por ter ficado meia hora com ela no telefone Dá um mês, aparece um, uma carta do escritório do Spielberg Falando que um financiar o filme pra ele Pra ele poder contratar o Chris Tucker e o Jackson
1: Tô vendo, tá, mas tá, aí mas é, mas é, só um pouquinho Mas é aí, o que, que quer dizer que quer dizer o isso?
3: Eu quero dizer com isso De que mesmo sem aparecer Os produtores fazem muito mais estrago uh, do, Porque tem essa linha que a gente falou Que o nome, faz nome e tudo Só que mesmo sem o nome sem se o nome tá vinculado ao filme Eles fazem muito, eles têm muito mais influência do que a gente pensa
1: Mas aí a pergunta vem A Kathleen Kennedy, a Madre Teresa de Calcutá O que, que ela ganha nisso?
3: Ué, retorno de bilheteria, porque ela colocou Deve ter alguma cláusula Ela botou alguém que ela queria uh, Financiar no filme E foi uma das empresas do Spielberg que financiou Quer ver? Eu vou ver aqui. Eu acho que eu posso estar enganado, mas deve ter sido a Amblin. Essa galera
0: não investe dinheiro à toa, não existe anjo da guarda, não existe. Não existe Criança Esperança em Hollywood. Não é assim <risos> que funciona. Ele, eles estão lá para investir, eles querem ganhar dinheiro. Agora, se tem muito, tem muito produtor que vê um jovem talento, porra, esse cara vai ser sucesso, bicho. Esse cara é bom, esse Sim. cara tem uma ideia boa. Aí chega lá, o cara compra o. Os direitos de jogos mortais e vira uma franquia aí de seis filmes, sete filmes, milionária. É tudo aposta de produtor. Esses meninos de faculdade não vêem a hora de um produtor chegar assim. Vamos vamo apostar neles aí?
1: Não, eu acho que acho que nem dizem, né? Isso é, foi ótimo de citar isso, esses produtores. Tu fala. Tu fala do Brasil? Também. Os, os alunos de cinema do Brasil, eles nem imaginam isso, Exato. acho. Claro que durante a academia eles lembram. Mas antes de entrar na academia, eles nem lembram. Eles nem pensam que o necessário para fazer esses filmes são produtores. E cadê os produtores no Brasil? O
0: Apenas o Fim não aconteceu por causa disso? professora professor lá do cara chegou, bicho, tem uma história muito boa aí, vamos botar para frente
1: isso. Sim, né? a Marisa Leão produziu. É, o o Matheus de Souza teve uma sorte, do, 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 do entendeu? O, o, é, o, 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 vários acasos, coincidências, enfim, muita sorte aconteceu com o Matheus. Mas Apenas isso
0: acontece o... também com muita gente. Eu não acredito, o próprio Jogos Mortais eu acredito que tenha sido desse jeito. O cara, o cara fez um pequeno vídeo lá, um curta, de uma ideia que ele tinha, o cara viu, pô, isso é bom, bicho.
1: Mas então, é, exato, é, é, tá na hora certa, no lugar certo também. Exato. Eu, é. eu aqui conheci pessoalmente o, o Jonathan Cawette, que fez o maravilhoso Independente Nation, e ele falou que fez o filme despretensiosamente pra um... Uh, pra si próprio e acabou exibindo para um amigo o amigo disse cara coloca isso num festival que vai ter com temática gay porque ele é um homossexual ele colocou lá tava um outro pessoal relacionado não grandão ainda mas muito bem relacionado ao cinema que disseram cara faz mais alguma coisa e fecha isso como um longa porque ele era média metragem ele fechou como longa no primeiro festival chegou aos ouvidos de David Lynch porque no filme ele recria a peça, ele faz uma peça de teatro chamado Veludo Azul, baseado no Veludo Azul. David Lynch ficou sabendo, assistiu o filme, quis produzir. Depois chegou aos ouvidos de Gus Van Sant, que produziu também. Então, só no filme dele tem David Lynch e Gus Van Sant. <risos> Imagina. Quando eu falei lá
0: no começo que, nos anos 50, acabou aquele estúdio System, aquele controle majoritário e cheio de regras do, dos estúdios, para dar liberdade para cada setor, não é coincidência, mas a maioria dos sindicatos se fortaleceram a partir dos anos 50, sindicatos dos produtores, sindicatos dos atores, sindicatos dos diretores e etc, etc. porque eles viram, ó, nós somos importantes também nos filmes, então foi meio que um racha naquela década de 50 e viram assim, ó cada, cada grupo, cada sindicato tem a sua importância nos filmes. se sentiram mais seguros de de poder trabalhar. Mesmo que seja um lado profissional e maquinado, como hoje em dia ainda é, o Maurício falou da da televisão muito bem, a televisão tem muita coisa que é fechadinha, mas isso não quer dizer que não possam surgir séries, por exemplo, que que sejam totalmente diferentes do normal, Lost foi isso, 24 Horas foi isso, quando que a gente viu uma série tomar proporções até maiores do que o próprio cinema? 24 horas, ele consegue Em um episódio, fazer coisas Que explodir helicóptero, explodir carro Fazer um monte de coisa, tudo isso em um episódio De 40 minutos, o que é que o Lost consegue Fazer a quantidade de referências Fazer a galera pensar, fazer download Comentários, etc, então Tem como você fugir Desse enquadramento que existe né, no no Studio System. Acho que ali começou a a terceirização do negócio. né? Tem um grupinho ali, tem uma empresa ali responsável pelos efeitos especiais. Pronto, vou contratar essa empresa. Ah, tem uma empresa que só cuida de locações. Eles alugam, fazem, fazem todo o processo. Eu quero essa empresa. Então, o cara, o produtor, ele é aquele que tem o telefone mais poderoso do mundo. A, a agenda Todos telefônica amigos, dele né? deve ser coisa os, absurda. Amigos, os melhores amigos do mundo. Aqui, pariu, o, o cara acorda pela manhã. Ô, Spielberg, eu tô aqui com uma dúvida aqui, cara. Tu, onde foi que tu filmou aquele Guerra dos Mundos? Eu quero uma área parecida com aquela ali. Não, foi lá. Bom, o, o cara tem acesso aí. estou falando de grandes produtores, né? Tô falando de, de produtor iniciante, não. Então, esses caras têm um grande poder na mão. Porque se um cara, ó... Presta atenção. Maurício Saldanha. Tá aí, cineasta, faz seus curtas e etc. Tá esperando a oportunidade de vir um grande financiamento. O cara chega, Maurício, vou te dar 5 milhões para tu fazer um filme. O Maurício, caralho, meu irmão, eu consigo, faz o um filme lá, faz sucesso, bacana, não sei o quê. O Maurício nunca mais vai esquecer esse cara. Porque foi o cara que acreditou no projeto dele. Foi o cara que investiu. Então, o produtor tem uma importância muito grande em começar uma carreira, em, em dar continuidade numa carreira, em, colocar, em acreditar em projetos pequenos colocar lá no topo ou o cara vê uma história como vista de 40 anos lá assim poxa a gente pode fazer um filme baratinho e ver qual é que dá. aí mega sucesso explodiu lançou carreira de milhões de gente
1: aí ah, até e, e até outros como como o Âncora lá o, o Eu Ferro também filme pequeno que daí são tudo amigo ele conhece o Ferro que faz comédia todo mundo se conhece e ajuda os filmes aí pode estar também a Drew Bergman eu citei aqui o Richard Kelly Já, que é o tá. diretor do Doni Darko... se não existisse a Drew Bergman não existiria o próprio Doni Darko, onde ela também atua então acho que vem também de uma questão tipo, como a Drew Berman, por exemplo tem uma a milionária, não tá muito em alta, daí vem um roteiro bacana conhece o cara, quer ajudar e ainda consegue uma, barba, uma, uma de rebarba atuar no filme então ajuda o é, cara, ela... participa do filme e ainda ganha um, money, um moneyzinho
3: hum. Exato. e a Drew, a Drew Berman é um bom nome Moro, se citar, porque agora ela também tá atuando bastante como produtora e como diretora, tem um é filme dela que abriu o Whippet, né? é o Whippet com a com a Ellen Page ela ah. também atua nesse filme então ela tá fazendo mais aqueles são os projetos ego né e eu acho muito
0: bacana isso porque as principais obras que nós vemos assim em filmes de mudam as pessoas de, de alguma forma obras menores como pequena miss sunshine é totalmente o um filme de, de de acreditar né e se você acredita em uma coisa tem muito do produtor isso o cara acredita naquilo é,
1: eu, eu só acho que falta falta gente de influência e leia-se assim, influência muito dinheiro ajudar pessoas que tem muito aí, gente que não tá ajudando, né? Eu gostaria de ver o Mel Gibson, por exemplo, produzindo um filme que não dele, ele só produziu O Coração não. Valente, Pastor de Cristo. Eu acho que tem gente aí que tem dinheiro e que nunca produziu gente porque imagina quanta gente não tem lá, cara, nos no, no Estados Unidos. Barretão, tá sabendo, tá? Barretão, quanto diretor independente não tem por aí querendo sua luz, seu lugar ao sol e não consegue?
3: Muito. E se você Eu olhar os, os festivais de filmes independentes aqui, eles são tão mais numerosos e tem tanta coisa boa que você fica besta de imaginar essa qualidade que tem. Não, e até pelo fato de ser uma cidade que todo dia, em todos os bairros, tem gente filmando. Você tropeça em filmagem aqui, literalmente.
0: Mas imagina, Barretta, a quantidade de roteiro que o Spielberg deve receber, cara. Cara, nem nem tem tempo pra ler.
3: Não, nem tem tempo, mas na hora que escolhe um um bom, a coisa acaba andando. E aí vai também de aquilo que a gente conversou um pouco antes, de começar a fazer um barulho, de falar que o livro X foi comprado por alguém, que o cara tá escrevendo o roteiro pro, pro Samuel Jackson ou que isso que aquilo, e aí que entra a parte do buzz da história que o produtor Ah, quando ele está afim de um filme ele também começa a a divulgar e a falar desse filme e aí as pessoas vão começando a se interessar até os próprios estúdios, vocês têm dúvida que muitas vezes o estúdio fica sabendo de que alguém está com um roteiro ou com um filme X pela imprensa Certeza, não dá né? pra saber tudo. De repente a Variety vai lá e dá que... Sei lá, o Spielberg comprou os direitos de um filme, de um livro. A galera tá. vai ficar louca. Todo mundo querendo distribuir o filme do Spielberg.
1: Falta o que então, Barretão? Pra essa galera independente aparecer. Esses grandes nomes influentes é, irem nesses festivais, sentarem a bundinha deles ali e verem os filmes. O Primer. Tu assistiu um filme chamado Primer?
3: Primer, não. Não assisti.
1: 2004, um filme assim, pra mim... Nossa, é é tudo que eu gosto no no cinema. A originalidade, a a dedicação e, obviamente, a história de dois caras, dois físicos que montam a Máquina do Tempo. É o filme mais Hum. interessante que eu já vi sobre Máquina do Tempo, Hum. Primer. Nunca mais, nunca esses caras foram falados.
0: Esse Handicame é total isso, né? A Bruxa de Blair, o o Rec, são filmes que, que... Caíram, que caem no gosto popular e cabe a sorte, porque muitos produtores são sortudos que quem não queria comprar os direitos da da Bruce de Blair.
2: Exatamente, produção tem muito a ver também com visão. Você exato, vê o filme exato, visão, do cara, exatamente,
0: essa é a palavra. Você
2: vai nesses festivais, vê o filme lá do cara... Pô, cara, eu gostei muito, eu quero entrar, quero te ajudar a produzir isso aqui, eu quero te, te distribuir, a grana, vende o filme por uma grana que dá para o investimento e projeta o nome do cara lá fora.
3: É isso, Siqueira, leva a gente diretamente à resposta da pergunta que o Maurício fez. Né? O que falta, Maurício, para os independentes? Obrigado. Um, faltam empresas ou produtores que tenham um que criem um orçamento específico para investir nesse setor, né? Seja para fazer um apenas o fim, né? Que os Barretão podiam fazer isso, o Clã Barreto podia muito bem investir em filme menor, em vez de só investir nos filmes dele, no filme da Globo. Daniel, que Filipe, acontece a mesma... exato, é, o é a mesma coisa aqui. acontece a mesma coisa aqui. Sabe? Então o que acontece? Os produtores decidem que está tá sobrando muito e falam: bom, vamos investir um pouco também em cinema não mainstream, né? Sair um pouco do do Blockbuster, ou, porque eles querem jogar seguro, né, Maurício? O cara quer apostar numa receita de sucesso.
0: Estamos falando de dinheiro, não estamos falando de conceito. É,
1: não, é. tá certo, eles estão certo. claro, você tem é. que Primer... Não, não, que primer, <risos> que primer não é um filme ovo, por isso que, tão, que, não, que, não, que não se vê falar dos diretores desenvolvidos, e aqui, como o Sicas falou do Paranormal Activity... Claro, ele vai no filão do Handicam, vilão da, da, do, do terror que puxa dinheiro. Tá certo, é óbvio. Eu não vou postar em algo que eu acho que não me dê dinheiro. Só que eu acho não, que per... o pessoal não, não tá indo atrás de, dessas minas de ouro que tem
3: nesses festivais. É. Mas você nunca sabe. Quer ver, tem um filme aqui que estreou no Festival de Los Angeles ano passado chamado The Anvil, que é um documentário da linha Spinal Tap... Então sobre uma banda, de, a banda de verdade chamada Anvil. É uma banda muito boa de rock. O filme está é, em cartaz até hoje. Mais de um ano o filme está em cartaz. E minha está em cartaz fazendo bilheteria. Pergunta se alguém comprou. Ninguém não, comprou, não. porque tá saindo. Esses filmes saem do que esses grandes produtores encaram como uma coisa de sucesso. Quer saber o que muita gente se mordeu de não ter comprado? O Hangover.
0: Olha, outro exemplo, Hangover. Hangover.
3: O Hangover era um filme altamente individual, né? os caras, os donos do Hangover acreditavam nele. Não tenho dúvida de que eles tentaram vender isso para o meio mundo. Só que o pessoal, ah não, já tem muito disso e não sei o que, então não vou comprar não vou produzir eles resolveram produzir com pouco dinheiro o que aconteceu com o filme então <risos> falta visão
1: agora o, Todd, eu... agora o Todd Phillips, o diretor pode virar produtor, só com o dinheiro que ele ganhou
3: falta um pouco mais de engajamento para esses caras, eles têm dinheiro sobrando eles podem separar 5% da verba deles e, e, e dividir criar uma empresinha menor para produzir independente, para produzir comédia, para produzir filme de gênero, sabe? Eles não têm só que fazer filme gigantesco. Porque é, 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 eles estão fazendo, às vezes eu tenho impressão, eles estão fazendo aquela coisa de colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Eles precisam pensar um pouco mais como companhias que têm que ter, como empresas, que têm projeto de preocupação ambiental, de preservação, de, que, têm que, de, 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 que têm que separar um pouco do dinheiro e usar em outras coisas, a minha impressão é essa, que tá todo mundo muito focado na certeza. Ninguém tá arriscando.
0: Agora a gente tem que lembrar, Maurício, que tu falou aí porque esses caras não investem no cinema independente. Mas eu acho que o, o Festival de Sanders, por exemplo, é o maior filão de cinema independente que existe. Não, não é o cinema tão independente, mas é onde são descobertos os, os talentos, assim, por exemplo, Tarantino veio do. Canja Aluguel veio de lá do, do de Sanders. Ou Pequena Miss Sunshine, que foi outro sucesso. Ou o próprio Kevin Smith lá com balconista, essas coisas, tudo vem de Sanders. É lá que, a, que os estúdios vêm assim, ó. É tipo a feira a feira do, dos produtores é lá. O cara vem assim: Olha esse aquele Miss Sunshine é bom, bicho. vou comprar os direitos dele. O, aquele Obrigado por Fumar foi outro, também que foi esse Benny Sanders, e ganhou destaque. A Bruxa de Blair foi outro, Jogos Mortais foi então, é, é esse esses filmes diferentes, que eu só citei aqui, filmes que saem um pouco da linha de Hollywood, ainda que estejam dentro da linha de Hollywood, esse é o filão deles. Se a gente imaginar, esse cinema independente tem investimento sim. Só não Sim. tem tanto porque eu acho que não tem espaço para tudo, porque como eles pensam bem, como a gente já falou lá no começo, o que vale é o dinheiro. Então, o que é melhor, ter um Transformers ocupando cinco salas e dando dinheiro pra caramba, ou ter um El Mariachi com quatro salas?
3: Ah, isso é uma realidade, isso é uma realidade dura e, e eles sabem disso. Não né, tem espaço, né? E o, e o exibidor, né? E o exibidor é fundamental nisso também, porque ele, ele que vai decidir se o filme vai dar certo ou não.
0: Exato, e, e ele vê o Transformers e o El Mariette em cartaz, e aí ele vai pensar assim, Pô, o Transformers está dando público, o Mariachi tá dando mais ou menos. Semana que vem o Mariachi sai de cartaz e o Transformers continua.
3: Exatamente. E mais,
0: Saus? Eu, eu acho que o cinema independente tem investimento sim. Vamos citar exemplos? O Guilherme Del Toro não apostou recentemente no orfanato O Lawrence Bender, que produzia a maioria dos filmes do Tarantino, o cara deve ter visto, desde o começo. Poxa, esse menino é rato de locadora, deve conhecer muito cinema. Vou apostar nesse cara, apostou no canjo de aluguel, Tarantino explodiu. Até hoje tá com ele, o Lawrence Bender. É como eu eu falei lá no começo que que existem dois modelos, o que o produtor sabe, que isso aqui é uma mina de ouro. Se eu colocar o diretor A, B ou C ou D vai fazer sucesso ainda. Existe esse tipo de produto. E existe aquele produtor que diz assim, ó esse filme é do Spielberg e ninguém toma. Se você acredita mais no, no profissional ou no produto,
1: né? Se não dá certo o Piratas do caribe ninguém diz, ah, esse R Burkenheimer é uma merda. Todo mundo Vai, vai é. cair nas costas do Johnny Depp, vai cair nas costas do, do Verbinski, não vai cair nas costas do Burkenheimer. No futebol ah, é, que é assim, futebol, né? Ninguém o fala mal. O do...
3: perdeu a culpa do técnico. Exato. A, culpa do
1: técnico.
0: A, a gente tem a necessidade de culpar alguém no fracasso, né?
1: Mesmo como a gente citou aqui em vários cast e hoje, mais uma vez, mesmo ganhando o Oscar de melhor filme, os produtores dos filmes, não adianta, o pessoal não, não começa a reparar nos
3: produtores dos filmes.
0: É verdade, a não ser quando o produtor é o próprio diretor do filme, né? quando Peter Jackson foi isso né no, no Céu dos Anéis.
3: Existe a categoria do diretor. Então o diretor já está diferenciado no Oscar. O produtor não, né? Eu não tem o Oscar de produtor executivo.
0: Eu acho, justo, eu acho justo o de produtor ir lá receber o Oscar. É,
2: existe um cultometragem metragem, bem fácil de encontrar pela internet, chamado Os Filmes que Não Fiz de Gilberto Scarpa, que mostra uma parte lá dele tentando vender os filmes dele para pro... alguém começar a produzir, né? Ele manda um sorteio para um produtor e ele diz, olha, Gilberto Scarpa, eu nunca ouvi falar, o roteiro dele é genial ou genial? Porque eu recebo milhões de roteiros geniais, todo dia aqui na minha mesa. Ou seja, tem muita gente tentando entrar no mercado aqui no Brasil, indo atrás de produtores, são muito poucos produtores para muitos cineasta iniciantes.
0: Por isso que você tem que fazer o network. tudo funciona hoje em dia no network. Se você tá num evento e você pega o Spielberg Bebo, e você diz assim, ó, oh, Spielberg, toma o um uhum. roteiro aí, bota no bolso aí, cara. Quando tu tiver em casa lá de ressaca, tu, tu olha esse bicho aí, vou te dar aqui meu papel, tu me liga em qualquer hora. Então, você tem que estar nos lugares, né? Para se você quiser vender a sua ideia, você não vai vender em casa não, entendeu? A, inter- a internet é um mundo, mas é um mundo fechado. Nada se compara um ok no MSN com um aperto de mão. É diferente, sabe? É o contato, tu tá lá... Interagindo com o cara. Então, é, a galera que tem roteiro, que tem ideia, que tem coisa bacana, vai pra festival de cinema, bicho. Tem festival em todo lugar do Brasil. Todo ano tem festival de cinema. E não só no Brasil, mas no, no Canadá acontece festival pra caramba. Nos Estados Unidos nem se fala. Então, tem tanto lugar pra, pra você ir, deixar roteiro e tentar fazer o contato. É, basta você estar lá, né? É sorte uhum. também, né? Tem, muito, tem muita sorte também. Vai que você esbarra com o cara, tu compra um picolé, ou que se esbarra com o cara, barrendo esbarrei no Tom Cruise. <risos>
1: Eu não sei como é que funciona, talvez esses grandes nomes, o Scorsese, o Coppola, o Spielberg, começaram tudo junto. Talvez eles não participaram de festivais. Hoje, festivais são um meio de te chegar né, com muita sorte também à indústria cinematográfica. Mas eu, como sou um aspirante, eterno aspirante, sempre tentando fazer minhas coisinhas quando vou a um festival eu penso cara se eu tivesse dinheiro eu apostava nesse cara aqui nesse cara aqui nesse cara aqui eu se tivesse dinheiro eu faria isso só que não acho que não existe essa essa doutrina no pessoal aí do de Hollywood entendeu eles não tem essa sei lá na, na agenda deles não existe espaço para ir a festivais é que também tem aquela coisa o cara consegue um Spielberg consegue chegar onde chegou e tem a grana que tem mas também tem os seus desejos seus projetos Exato. E, e isso consome muito tempo produzir um filme tem tempo demais, então não sobra tempo realmente para ele ficar ajudando todo mundo, então é complicado só que eu acho que a partir de um certo tempo, poxa, Daniel Filho, se você escuta o Rapadura Cast você poderia, né, comparecer nesses festivais e dar uma ajudinha pro pessoal aí para mim até.
0: Só que a Globo Films sempre faz uns pitches aí pra Capitanear, é, para investir em determinados filmes. Acho que acontece, sabe? Às vezes você não. Você pensa que não acontece quando não acontece contigo, né?
1: Ah, tá. O Daniel Filho fez isso então. Ah, tá. Então então estou aqui, e, e, vou me retratar com o Daniel Filho. Obrigado, Daniel Filho, por ajudar essas pessoas. Eu acho que é isso. Acho que, 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 que tem que fazer isso, tem que ajudar, tem que ser uma alma boa. Porque se não tiver ajuda,
3: não existe. O Cartoon Network faz uma coisa todo ano. Eles fazem tipo um festival de, de pilotos ou de curtinhas você se inscreve, o público consegue ver o número X de pessoas vai lá todo ano assiste aos programas, e a votação popular meio que decide quem eles vão comprar ou não. Eles fazem isso de forma aberta, eles colocam até nesse festival, o cara vai lá e assiste, os desenhos mais, uh, mais bem recebidos vão ser escolhidos e vão para a programação do canal. Eles vão produzir o resto da temporada.
1: É, mas, mas isso, é também tem no, isso também tem no AXN, sempre teve, eu já tentei participar tem várias internet, vezes. Né? Existe em vários canais essa, essa janela. Se, uh, pode alguém aqui nos comentários dizer, ah, não vou chorar, o cinema é independente, não precisa chorar, porque tem porta. Tem, tem porta. Mas, infelizmente, ainda quem abre essas portas é gente que tem influência. Quem indica, né? (risos) É, tem que ter quem indica. Ou seja, é o que a barbada que o Júrias falou, networking, vamos lá, vamos se relacionar, sem relacionamento, não adianta você ser maravilhoso, eu já vi grandes talentos, filmes maravilhosos que nunca vão aparecer para grande público, não adianta ser bom, tem que se relacionar.
3: Não, mas é é aquilo, né, por isso que você tem tanto autor genial na internet e não publicado, pessoas que qualidade não falta, tem tem, tem muita gente gente.
0: querendo espaço e não tem espaço (risos) para essa gente toda, né, Não, não... O YouTube, desde, desde que o YouTube começou a vir a
2: voga, esse espaço começou a só a surgir aos poucos. Não é do ideal, não tô dizendo isso. Tô dizendo que a coisa tá melhor agora do que tava 10, 15 anos atrás.
3: É, realmente mudou muito. Né? Mudou, mas não tá melhor. Quem ganha dinheiro botando filme no YouTube, amigo? Exatamente. Ninguém olha aqui, o YouTube,
1: fala, deixa eu falar porque eu tenho cancha nisso aí o YouTube virou tá. meu produtor, o produtor meu produtor se chama YouTube ele, ele é meu Jerry Bruckenheimer, ele é meu Steven Spielberg, mas Barreto, brilhante citação, não ganha dinheiro e aliás, não melhora, é uma questão de, de juízo de valor mesmo, só de juízo de valor concreto não existe eu acabei fazendo filmes menores pensando somente no espaço a internet isso é uma coisa que acontece ou seja, se, tu, se eu tinha uma ideia de um roteiro de uma longa metragem eu já me capo pensando, não, não vai caber no YouTube, então eu acabo direcionando todo o trabalho pra essa mídia, pra essa possibilidade, que sim, agradeço por existir senão, talvez ninguém conhece, conheceria meus trabalhos porém, continua a mesma não tem como ganhar dinheiro ah, aí é que tá, pelo menos você tem o seu trabalho reconhecido não é eu tô,
2: não tô dizendo que isso faz é substituir um dinheiro, até porque é reconhecimento mas, não mas, dá mas, mas, mas
1: fica, se o Spielberg fosse só reconhecido e não é dinheiro nós não veríamos porra mais nenhuma no nome dele você tem dizendo, um limite, não né? Não é, não
2: é o ideal, tá longe do ideal, tá muito, muito muito, muito longe do ideal. Mas a questão é, pelo menos você tem uma chance, o menor que não, seja... Não, né, não, não, que não, 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 a parada é séria,
1: a parada é séria. Esse dia eu ouvi um comentário dizendo que o pessoal tá com saudade quando eu xingava essa porra e só do Magnolia. Vou xingar agora. A parada é séria... A parada é séria... Agora entrou num assunto que é seríssimo. Seríssimo. Não, não, é, não é questão de estar longe, 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 Sicas, como tu falou. A, a questão é o monopólio de novo que a gente está falando aqui. Por que, que o Google não dá dinheiro para essa gente que põe filme e dá clique?
3: É, e o Google ganha milhões em cliques é. e com o e com o um anúncio, o cacete. E um
1: dos recentes exemplos
0: é o caso de Peter Jackson, né, que financiou a produção de Distrito 9. Inicialmente, Peter Jackson... Estava na produção do da adaptação do jogo Halo, da Microsoft, do Xbox. Por problemas, a estúdios e a Microsoft, e todo mundo que está envolvido com o projeto, o projeto foi cancelado, e derivado disso, Peter Jackson saiu para outro projeto. Pegou o New Blue Camp... Um... Diretor iniciante e fez o Distrito 9.
3: Que é do caralho, né? Que é do cara. O Distrito 9 é a grande surpresa do ano. E o mais interessante é o, o fato do, do Peter Jackson ter sido... Como o Jurandir falou, né? Ele, ele foi instrumental nesse filme. O Neil Brum Camp diz pra todo mundo que quiser ouvir que o Peter Jackson foi o cara que permitiu que o filme acontecesse. E como a gente falou dos outros produtores, o Peter Jackson, ele fez duas coisas. Primeiro ele foi o produtor organizador, ele organizou tudo antes do filme começar a acontecer. E depois foi um produtor mais de linha de frente, que acompanhou filmagem, que, que negociou com o pessoal dos efeitos, que lá no fim do filme convocou a Weta para entrar no projeto e fazer mais uns efeitos que eles precisavam depois que o orçamento acabou. Esse não é um
0: projeto dele, Não. Não, o Peter Jackson pra, não é em direção de Peter Jackson, como é DJ Abrams e Cloverfield. Não, não.
1: dá para se ver que não. Dá para se ver não, que não, é o talento tá todo. É, é muita do...
2: entre filmagem, tem é? muita diferença de filmagem. Tem muita diferença de filmagem. O New é. pode Lillard pode ter uma ou duas influências de Peter Jackson, mas é completamente diferente na narrativa.
0: O Studio System não funciona aí, então, né?
3: <risos> Daí não, porque você vê... É, é curioso notar, porque tem duas coisas é, fundamentais. Peter Jackson é da Nova Zelândia, logo tem todo o seu dinheiro, é, ele ganhou dinheiro aqui, mas ele junta esse dinheiro fora, ele tem negócios fora de Hollywood, e o Neil Bloomberg é da, é da África do Sul, ele é um diretor sul-africano, então você tem todo esse filme acontecendo nas margens de Hollywood, né? Distrito 9 não é um filme hollywoodiano, ele é um filme, você pode quase chamar de independente, você para para pensar em Distrito 9. E ele tem toda essa coisa o, o Blue Camp fala que o Peter Jackson deu pitaco acho que umas três vezes no filme, porque o filme nasceu de um, de um curta metragem que o Blue Camp tinha, tinha dirigido antes o PJ viu, falou pô, eu não vou deixar esse cara ir embora depois que o Halo foi pro saco resolveu conversar com ele e falar, você não quer fazer alguma coisa a ideia foi do Peter Jackson, você não quer fazer alguma coisa em cima daquele teu filme aí, é tá aí a história <risos> inteira assim, é o dono do dinheiro, chegou no cara falou, pô, gostei de trabalhar com você. Você não quer fazer aquele seu filme lá?
0: Olha isso, ele fez o curta-metragem, Peter Jackson viu, gostou e acreditou na ideia. Mas muito bacana isso que aconteceu. É o o exemplo clássico do, do produtor, né? Viu, gostou,
2: financiou. <risos> o Timor beckham e o Timor vendo o culto inventário do Shane gostando e produzindo um logo em cima daquele curta, não é? Nove
0: a salvação, né?
3: Nove a salvação. Talvez é um filme bem simpático. Você vê né, que é engraçado? E aí, no caso do Peter Jackson, por mais que seja um filme inventado pelo produtor... Não é um filme de produtor. Porque ele foi um produtor facilitador. Ele deixou o Neil fazer o que ele quisesse. Tem até uma história engraçada, né? Que ele, e, eles não usaram a Weta pra fazer os, os efeitos. Porque, e o Peter James até brinca. Foi legal, a entrevista a Comic Con, ele começou a rir. Ah, eu, era, eu sou o dono da empresa eles falaram não pra mim. É estranho que eles falaram não pra mim. É que a Weta tava trabalhando do, nos efeitos do Avatar. Então não puderam fazer os efeitos do 9 você vê um cara que inclusive teve que achar outra indú- outra empresa para fazer efeito especial esse é o produtor é o um novo produtor é o, G- assim. é, o
1: é o que o James Cameron fez ganhou o Titanic maior da história do planeta e parou fez uma... <risos>
2: <risos> o filme tá vindo de novo agora tem uma coisa que eu acho bacana na relação entre o Blumkin e o Peter Jackson é como o Barreto falou, eles dois não são de Hollywood, não são dos Estados Unidos Legal. eles vêm é de países com pouca cultura cinematográfica, que é a Nova Zelândia e a África do Sul, e tem outra coisa o fato deles virem desses países, dá uma visão completamente diferente na hora de realizar um longa, do que aquela visão que a gente tinha chamado de Hollywood, um pouco mais pastoralizado um pouco mais comum é, é. o Bill Blue Camp, ele utilizou experiências dele para o Distrito Novo, ele utilizou
3: Coisas que ele viu durante o Apartheid Você tem um filme de autor Criado por um produtor forte Quer dizer, você tem tudo que um filme de produtor não é Mas com um produtor que, cuja alma está ali É, é engraçado, né? Ele foge de tudo que ele, foge, é, tudo que ele eu falou Eu acho mais
2: engraçado, sabe ah. quê? Eu acho mais ah. coerente Porque o Peter Jackson, ele passou por tudo Que o New Blue Camp ia passar caso ele tivesse ido atrás de ser produzido Por qualquer outra pessoa O Peter uh-huh. Jackson sofreu também Ele
0: apanhou muito é o exemplo clássico do produtor que dá certo, né? Deu certo. Fez sucesso. Então é isso, ó. Essa é a cartilha até semana que vem.